0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 2. und 3. November 2019. Diesmal die schwierigen Verhältnisse in Thüringen und warum Trump ein schlechter Gewinner ist. Willkommen im Wochenende. Willkommen zu unserem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und einen kleinen Ausblick. Mein Name ist Marc Krüger und bei mir ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms für Einordnung und Analyse. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Dann tauchen wir mal thematisch rein in die Woche. Es wird wieder ein Ergebnis sein, dass die Republik erschüttert und dass die Parteien, so denke ich, vor eine harte politische Prüfung stellt. Da ist viel Fantasie gefragt im Umgang mit diesem Wahlergebnis. Eine Woche, in der wir den Abschluss des Wahljahres erlebt haben, mit der Landtagswahl in Thüringen. Und die hat Historisches gebracht, das kann man so sagen. Die CDU sagt ab, schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte. Die Linke mit vermutlich ihrem besten Ergebnis bei bundesdeutschen Wahlen überhaupt, stärkste Partei. Zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ist die Linke stärkste Kraft geworden mit 31 Prozent, Die Partei regiert in Thüringen ja seit 2014 in einer rot-rot-grünen Regierung unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Auch das einmalig bisher in Deutschland. 2014 lag die CDU noch vor der Linken. Diesmal landen die Christdemokraten nur auf Platz 3 hinter der AfD. Wie bei den vorherigen Wahlen in Brandenburg und Sachsen legt die AfD nämlich stark zu und wird zweitstärkste Kraft. In Thüringen kann man aber ganz besonders genau hinschauen, denn dort ist Björn Höcke AfD-Landeschef, also die lauteste und wahrscheinlich bekannteste Stimme des extrem rechten völkischen Flügels der Partei. So, was sagst du, Florian, zu diesem Ergebnis in Sachen Polarisierung? In Thüringen sind mit der Linken und der AfD ja Parteien an der Spitze, die jeweils so die äußersten Pole des demokratischen Spektrums abdecken. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Naja, auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite möglicherweise aber auch nicht. Denn CDU und SPD, die stellen ja jetzt immer wieder darauf ab, dass eben die äußersten Ecken links und rechts diese Wahl gewonnen hätten. Aber wenn man sich mal die Positionen der Linkspartei und von Bodo Ramelow ansieht, dann ist das gar nicht radikal links oder wirklich ein hartes linkes Lager, wie es beispielsweise die Linkspartei in Berlin oder in anderen Stadtstaaten auszeichnet, sondern er hat sich eigentlich als Ministerpräsident in die Mitte bewegt und hat dort CDU und SPD das Territorium streitig gemacht. Das wollen die nur nicht wirklich wahrhaben. Aber de facto ist der Ramelow von der Linkspartei so eine Art linke Mitte in Thüringen. Und
0: ist eben auch sehr beliebt. War auch zu sehen im Wahlkampf, dass er gar nicht so sehr damit geworben und kokettiert hat, dass er nun in der Linkspartei ist, sondern er hat auch auf Plakaten sich drucken lassen und das linke Logo gar nicht so mit draufgepackt. Das stützt die These. Genau, und er hat sich als
1: Landesvater inszeniert, der sich eben um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmert, der nah bei den Leuten ist, der weiß, was sie umtreibt und versucht, ihre Lage zu verbessern. Und das hat er sicherlich
0: an vielen Stellen auch geschafft und das erklärt dann seine Popularität. Was man inzwischen kennt nach Landtagswahlen, die SPD sagt deutlich ab. Diesmal über vier Punkte, landet bei 8,2 Prozent und ist damit ja auch weit weg von der Option, einen Ministerpräsidenten stellen zu können. Die Grünen dagegen sind es gerade gewohnt, bei Wahlen deutlich zuzulegen. Das ist in Thüringen nicht gelungen. 5,2 Prozent, etwas schlechter sogar als beim letzten Mal. Und dann die FDP. Jede Stimme zählt, ist bei denen gerade extrem lebensnah. Stand jetzt liegen die Liberalen so knapp über der 5-Prozent-Hürde, dass wir noch nicht mal mit Sicherheit wissen, ob es tatsächlich reicht. Wenige Stimmen machen da den Unterschied. Das ist ja wirklich ein Krimi. Es ist wirklich ein Krimi. Es
1: könnte am Ende sein, dass es eben der FDP nur mit einer einzigen Stimme gereicht hat, gerade so in den Landtag zu kommen, wenn sich das am Ende dann wirklich bestätigt, weil ja die Zählung nochmal überprüft wird. Und das ist natürlich hochinteressant und hochspannend. Und eine Erklärung liegt sicherlich in Teilen in der Struktur des Landes Thüringen. Also der Erfolg der Grünen in anderen Bundesländern rührt ja ganz stark daher, dass sie eben in den Großstädten sehr starke Unterstützung hat. Und in Thüringen ist das ein bisschen anders gelagert. Das ist ein Land eher mit ländlichen Strukturen, mit einem starken Mittelstand, gar nicht so sehr mit Großunternehmen. Und das hat sicherlich dann auch Folgen zum Beispiel für die fdp dass sie eben dann nicht so stark geworden ist. Die SPD hat, glaube ich, das Grundproblem, dass sie aller Orten gerade einfach nur noch als Krisenpartei wahrgenommen wird. Und wenn sie es dann nicht schafft, einen wirklich charismatischen, starken Spitzenkandidaten aufzustellen, dann kann sie eigentlich gegenwärtig nur noch verlieren. Das ist wirklich tragisch. Und das ist eben auch dem Tiefensee nicht gelungen,
0: das zu drehen. Ja, Wolfgang Tiefensee, kleine Breitseite von dir jetzt. Aber ich meine, der war immerhin lange Jahre Oberbürgermeister in Leipzig. Er war Bundesverkehrsminister. Das heißt also, Sie haben ja schon... An Promi da ins Rennen geschickt und trotzdem gelingt es halt nicht, zumindest zweistellig zu werden.
1: Ja, und ich glaube auch, dass die beste Zeit von Wolfgang Tiefensee als Politiker eher in der Vergangenheit liegt. Du hast es gerade gesagt, als Bürgermeister von Leipzig. Wir erinnern uns, wie er damals Cello gespielt hat auf dem Platz. Das war ganz bemerkenswert. Als Verkehrsminister hat er einen schlechten Job gemacht und hatte auch überhaupt keinen Erfolg und keine guten Umfragewerte. Ich glaube, davon hat er sich eigentlich nie mehr so richtig erholt. Und man muss jetzt aber auch ehrlich sagen, die Lage in der SPD ist so gravierend, dass es eben nicht reicht, ein ganz guter, ordentlicher Spitzenpolitiker zu sein, um dann punkten zu können, sondern man muss sich eigentlich gegen die Partei profilieren und gegen die Wahrnehmung der Partei eben als zerstrittener Haufen, der nicht genau weiß, wo er hin will, der ewig sich mit der Vorsitzenden Vorsitzendensuche beschäftigt und in dieser GroKo drin steckt, die von vielen Menschen sehr negativ gesehen wird.
0: Und ja, die Gewinner, du hast es gesagt, sind die AfD-Leute. Lass uns genau über die nochmal sprechen. Mit Björn Höcke hat die Partei in Thüringen ganz sicher einen der Promis. Ja, das könnte Stimmen bringen. Andererseits ist Höcke ja auch der, der am deutlichsten für den äußerst rechten Kurs steht, der immer wieder auch mit extremen Äußerungen auffällt, die er dann teilweise wieder kassieren muss. Und man kann sagen, wer in Thüringen AfD wählt, muss das wissen. Trotzdem wird Björn Höcke oder wird die AfD gewählt. Bei den Wählern unter 60 ist die AfD durchweg stärkste Kraft.
1: Ja, das hat mich erschreckt, noch sehr viel stärker erschreckt als die Erfolge für die AfD in Brandenburg oder Sachsen, eben wegen Höcke und seiner Ausrichtung. Man darf ihn ja offiziell Faschist nennen, das Mhm. ist gerichtlich bestätigt aufgrund seiner Aussagen, seiner Haltungen. Und dass so jemand dann wirklich so viele Stimmen bekommt, das ist hochproblematisch. Es gibt viele Erklärungen dafür. Die Zeitungen und die Online-Portale sind ja voll gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es die eine Erklärung gibt, die dann wirklich alles offenlegt. Was wir gesehen haben, ist... In Teilen, dass es viele Menschen gibt, die eben wirklich abgeschreckt sind von den herkömmlichen Volksparteien, von SPD und CDU, die ein Stück weit eine neue politische Heimat suchen, sie dann aber vielleicht nicht bei der Linkspartei gefunden haben und nach Alternativen geschaut haben. Wenn man aber dann, wie unsere Reporter das gemacht haben vor Ort, auch Menschen fragt, warum sie die AfD gewählt haben, dann gibt es eben auch viele, die sagen, ich mache das nicht aus Protest, sondern weil ich das für richtig halte was die gesagt haben im Wahlkampf. Und das ist das eigentlich Beunruhigende, denn das sind ja zum Teil wirklich radikale Positionen von Herrn Höcke, also beispielsweise zum Thema Migranten. Das eine ist ja, dass man natürlich nicht wieder so eine Situation haben möchte wie 2015 bei der Flüchtlingskrise. Das andere ist aber, mit welchen Methoden man eigentlich mit Menschen umgeht. Und die müssen natürlich immer auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung stattfinden. Und das sieht eben so jemand wie Herr Höcke offenkundig ganz anders. Er sagt ja einfach nur alle raus. Ja, wir wollen hier keine Migranten und keine Flüchtlinge haben. So, und ich schicke die persönlich am Flughafen nach Hause. Und das ist nicht vereinbar mit unserem Grundgesetz in der Form. Und das ist dann wirklich problematisch, dass offenkundig viele Menschen den Eindruck haben, weder die Landes- noch die Bundesregierung haben die Migrationspolitik wirklich im
0: Griff. Und da muss jetzt mal jemand ordentlich aufräumen. Das ist echt problematisch. Eine Sache, die für mich da aber überhaupt nicht zusammenpasst, ist, nur wenige in Thüringen sind mit der politischen Arbeit von Björn Höcke zufrieden. Im Beliebtheitsranking von Infratest DIMAP für die Kollegen der ARD liegt Höcke abgeschlagen auf dem letzten Platz 14 Prozent. Hinter allen anderen, Bodo Ramelow zum Vergleich als Ministerpräsident von der Linken, kommt auf 68 Prozent Zufriedenheit. Und trotzdem wird jemand, der so schlechte Beliebtheitswerte hat, gewählt. Das eine
1: ist man dann die Stimme immer dem Spitzenkandidaten gibt oder eher der Partei. Und offenkundig gibt es auch viele Wähler, die eher die Partei gewählt haben, die AfD, als den Spitzenkandidaten. Und das andere ist, dass wir das wissen, man muss natürlich auch solche Umfragen oder auch Wählerbefragungen immer mit einer gewissen Vorsicht sehen, gerade wenn es um die AfD geht, weil nicht jeder sich dazu bekennen möchte. Ja, selbst anonym würde nicht jeder sagen, wie er sich eben verhält oder wie er die Arbeit von Herrn Höcker einschätzt oder von der AfD. Und deshalb bin ich immer ein bisschen skeptisch bei diesen
0: Umfragen. Dann lass uns mal über Mehrheiten reden. Das ist in Thüringen ein recht komplexes Thema, denn die alte rot-rot-grüne Koalition hat wegen der Schwäche von SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Die FDP als vierte Partei will nicht mit der Linken zusammengehen und dann reicht's es nicht. Bodo Ramelow als Ministerpräsident ist aber, ich glaube, das können wir sagen nach diesem Ergebnis, eigentlich unangefochten. Koalition mit der AfD hatten alle Parteien ausgeschlossen. Was machen wir?
1: Ja, Echt schwierig. Es gibt... Keine Möglichkeit an der Linkspartei vorbei. Mhm. Im Moment sieht es so aus, dass eigentlich nur eine Minderheitsregierung funktionieren kann. Also, dass eben Rot-Rot-Grün weitermacht und sich von den anderen tolerieren lässt. Es sei denn, die FDP fällt doch noch irgendwie um. Schwierige Situation. Und in der Folge haben wir auch gesehen, was dann die Debatten in der CDU anbelangt hat, dass das natürlich
0: Schockwellen in die Bundespartei gesandt hat. Mhm. Bevor wir dazu kommen, noch ein weiteres Gedankenspiel. Eine Koalition aus... CDU, SPD, Grünen und FDP, also ohne die beiden Stärksten, hat jetzt der Spitzenkandidat von der CDU, Mike Mohring, ins Gespräch gebracht. Das wäre dann aber immer noch, trotz vier Parteien, Achtung, eine Minderheitsregierung. In diesem Fall reicht also nicht mal mehr eine Vierer-Koalition mit CDU und SPD für eine Mehrheit. Das müssen wir uns auch nochmal klar machen. Zeigt auch, welch dramatische Schwäche diese Volksparteien, die ehemaligen Volksparteien in Thüringen haben. Völlig richtig. Und natürlich ist das hier ein Sonderfall in einem
1: Bundesland wie Thüringen, das besondere politische Konstellationen hat, wo eben die Linkspartei viel stärker ist als in allen anderen Ländern. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch so ein bisschen wie eine Glaskugel, in die wir hineinschauen können, wo es möglicherweise auch in anderen Ländern und im Bund irgendwann hinkommen könnte, wenn die Volksparteien weiter so verlieren. Und das ist dann eben auch das, was die Politiker in Berlin von CDU und SPD so, so, so sehr
0: erschüttert. Dann lass uns doch mal über eine dieser sehr spannenden Konstellationen sprechen. Denn die einzig verbliebene Mehrheitskonstellation wären Linke und CDU. Und ohnehin ist das eine parteipolitisch höchst spannende Variante. Problem, die liegen thematisch, ideologisch, praktisch so weit auseinander, Welten. Und die CDU hat eine Zusammenarbeit mit AfD und eben auch Linken ausgeschlossen.
1: Ja, und das haben sie aus taktischen Gründen gemacht. Ich glaube gar nicht nur aus programmatischen weil sie den Eindruck haben, sie würden sonst zu viele Wähler im konservativen Lager verprellen. Auch Annegret kamm karrenbauer als Parteichefin hat das ja schon vor längerer Zeit ganz klargestellt und es gibt einen Beschluss der Bundespartei dazu. Ich glaube nicht, dass das klug ist. Hm. Denn das eine ist ja, dass wir mit traditionellen politischen Lagern argumentieren. Aber diese Lager gibt es ja so in der Form gar nicht mehr wie beispielsweise in den 80ern oder in den 90er Jahren. Und die Linkspartei ist ein Beispiel dafür. Die Linkspartei in Thüringen ist eigentlich fast schon eine Art bürgerlich-linke Volkspartei geworden. Natürlich haben die in Teilen Positionen, die jetzt nicht auf den ersten Blick mit der CDU vereinbar sind. Aber dafür gibt es ja Koalitionsgespräche. Darüber kann man sich auseinandersetzen. Und unser politisches System ist in seiner so großen Umwälzung in Begriffen, dass es sich, glaube ich, keine der großen Parteien mehr erlauben kann, mehrere andere Parteien auszuschließen. Im Hinblick auf die AfD finde ich das tatsächlich verständlich weil da eben insbesondere in Thüringen an vielen Stellen die Radikalisierung aufblitzt und weil man an vielen Stellen nicht weiß, ob die Funktionäre der Partei überhaupt auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Was die Linkspartei zumindest in Thüringen anbelangt, sieht das schon anders aus. Und deshalb glaube ich nicht, dass das klug ist für die CDU und sie wird irgendwann an den Punkt
0: kommen, wo sie das überdenken muss. Es gab ja schon so Testballone. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther vor einigen Monaten mal ja, das ins Spiel gebracht hat, ob man das denn so radikal ausschließen sollte. Zusammenarbeit CDU-Linke ist sehr fausch wieder zurückgerufen worden. Mike Mohring, der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, ist auch mal in die Woche gestartet mit zumindest der Option auf diese Gespräche, auch wieder zurückgepfiffen worden. Wie schätzt du es ein? Gibt es eine Chance auf ein kleines Umdenken in der CDU? Also
1: sicherlich nicht kurzfristig. Da wird sich jetzt der Mehrheitstrend oder auch die Parteispitze erstmal durchsetzen. Aber mittelfristig muss es ein Umdenken geben. Eben, weil die ganze politische Szene in unserem Land und auch in den einzelnen Bundesländern im Umbruch inbegriffen ist und weil die Parteien sich verändern, radikal verändern. Und deshalb kann man sich eben nicht mehr erlauben, überall auszuschließen, mit wem man jetzt alles nicht sprechen oder koalieren möchte. Also da wird, glaube ich, noch was passieren. Die Frage ist dann, wer das durchsetzen kann. Und Daniel Günther steht ja eher für einen progressiven, auch eher linkeren Kurs in der CDU. Als Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, der da eine sehr interessante Koalition mit
0: Grünen und FDP führt. Ich glaube, er wird mehr Gewicht bekommen in Zukunft in der CDU. Gerät denn vielleicht jetzt auch durch Thüringen und den demokratischen Druck zur Einigung vielleicht da ein bisschen was in Bewegung? Oder sind wir jetzt in einem Bundesland aufgrund der besonderen Konstellation tatsächlich am Ende der demokratischen Konsensfindung? Nein, das glaube ich nicht.
1: Wir sollten das Ganze jetzt auch nicht übersteigern oder sagen, das ist jetzt alles hoch dramatisch und es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr und alle wählen jetzt nur noch radikal. So ist es nicht. Die Mehrheit hat demokratische Parteien gewählt, die ganz klar eben auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Und diese Parteien müssen sich jetzt neu organisieren und müssen eben anfangen, mal ihre politischen Lager zu verlassen, die es so in der Form eben nicht mehr geben kann, weil alles im Umbruch inbegriffen ist. Das ist der eigentlich spannende Prozess.
0: Der 31. Oktober ist rum, die nächste Brexit-Deadline überschritten. Die Briten sind immer noch in der EU. Nächste Deadline ist am 31. Januar 2020. Vorher sollen die Briten aber wählen gehen. Das Parlament hat Neuwahlen am 12. Dezember zugestimmt. Ergänzungen, Florian? Nein. Gut, dann zum nächsten Thema.
2: Is dead.
0: Ja, das war eine große Überraschung und ein hörbarer Triumph für US-Präsident Donald Trump. US-Spezialeinheiten haben am vergangenen Wochenende im Norden Syriens den selbsternannten Kalifen des selbsternannten Islamischen Staates gefunden und aufgebracht. Der meistgesuchte Terrorist der Welt hat keinen Ausweg mehr gesehen und sich, den Angaben nach, in einem unterirdischen Tunnel selbst das Leben genommen. Ähnlich wie damals bei Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden, das war 2011, gilt der Tod al-Baghdadis allgemein als Erfolg im Kampf gegen den Terror und deshalb, Florian, auch als persönlicher Erfolg Donald Trumps. Naja, er inszeniert ihn zumindest so. Also in erster Linie ist es natürlich ein
1: Erfolg der amerikanischen Armee, der Spezialkräfte, die den selbsternannten Kalifen ja schon lange gejagt haben. Der Mann ist gar nicht so sehr als Stratege auf dem Schlachtfeld, sondern eher als Identifikationsfigur für viele IS-Anhänger wichtig gewesen. Und die Art und Weise, wie US-Präsident Trump jetzt damit umgeht,
0: wirft eigentlich eher ein Schlaglicht auf seinen Charakter. Genau, wenn man nämlich die Rede von Trump zu Al-Baghdadis Tod hört, dann ist sehr offensichtlich, dass er ein Motiv setzen wollte. Ich habe die Stellen mal zusammengeschnitten.
2: And and all the way. Der
0: Terrorschiff sei winselnd und weinend und schreiend gestorben, sagt Trump hier.
2: <lacht> Seine
0: letzten Momente habe dieser Verbrecher in großer Angst verbracht, in völliger Panik vor den Amerikanern. Verlierer, nennt Trump Baghdadis Anhänger hier.
2: Und Baghdadi
0: sei in einer bösartigen und gewaltvollen Art gestorben, als Feigling, der wegrennt und schreit. Also es geht um einen Terrorchef, um einen Verbrecher, das wollen wir nicht vergessen, klar, aber das ist trotzdem eine besondere Art, über so ein Ereignis zu sprechen.
1: Ja, Das ist eine inakzeptable Art, das macht man nicht als demokratischer Politiker, weil man sich nicht auf die Ebene von solchen Verbrechern begibt, nicht in den Taten und auch nicht in der Wortwahl. Man bleibt souverän, man wahrt den Abstand. Der damalige US-Präsident Obama hat das ganz anders gemacht, als er damals verkündet hat, dass Osama Bin Laden gefasst und getötet worden war. Sehr souverän, sehr zurückhaltend, sehr staatsmännisch. Und so eine Form der Bekanntgabe ist offenkundig Donald Trump völlig fremd. Er benutzt dieses Ereignis, um sich selbst zu inszenieren, als großen Feldherrn. Also eine Art Befreiungsschlag in seinen ganzen Schwierigkeiten mit dem Impeachment-Verfahren jetzt. Auch da scheint eben wieder seine narzisstische Persönlichkeit durch. Er ist überhaupt nicht in der Lage zu abstrahieren oder sich vielleicht in die Rolle seiner Zuhörer zu versetzen, die sich dann fragen müssen, wieso spricht ein US-Präsident so Das macht man nicht. Man erhebt sich nicht über Opfer, also selbst wenn es eben Verbrecher sind. Man demütigt sie nicht im Tode. Das steht
0: einem demokratischen Staatschef überhaupt nicht gut zu Gesicht. Ich glaube schon, dass er sich in in andere Leute hineinversetzt, nämlich in die seiner Anhänger. Ich habe mich aber gefragt, wie kommt das an, wenn ich zum Beispiel als IS-Anhänger sowas höre? Feigling, Verbrecher, Verlierer, die doch sehr blumige Beschreibung des Todes eines Menschen. Motiviert das vielleicht eher so die Terroristen, Anhänger oder ist es schlicht ein Triumph und seine Anhänger feiern ihn und das war's dann eben?
1: Ja, möglich. Weiß ich, ich kann mich schlecht in diese Köpfe hineindenken. Aber es erinnert mich wirklich ein bisschen an, ja, fast schon archaische geschichtliche Ereignisse. Also sowas hätte man vielleicht auf dem Schlachtfeld gemacht im Mittelalter oder im Altertum. wo Armeen gegeneinander gekämpft haben und dann vielleicht ein Kriegsheld der anderen Seite getötet worden ist und man sich damit brüstet, um die eigenen Anhänger hinter sich zu scharen. So so ein bisschen klingt das wie das, was US-Präsident Trump jetzt macht.
0: Und es gab noch weitere Kritik an Trump, auch aus dem US-Militär, interessanterweise. Unser US-Korrespondent Fabian Reinbold hat mit Mark Hörtling gesprochen. Der war früher Kommandeur der US-Truppen in Europa, ist inzwischen in Rente. Und der sagt, Trump hat in seiner Siegesrede viel zu viele Details der Operation gegen al-Baghdadi verraten. Das helfe am Ende den Feinden. Und er zweifelt auch interessanterweise an einigen der Details, die Donald Trump genannt hat. Ja, möglicherweise hat er sich einfach was ausgedacht, um die Geschichte
1: auszuschmücken. Wir wissen ja, er ist... Notorischer Lügner hat erwiesenermaßen ganz oft Dinge erzählt, die überhaupt nicht stimmen, und möglicherweise war es hier auch so. Ich fand das Interview hochinteressant. Wer das noch nicht gelesen hat, sollte das vielleicht nachholen auf unserer Seite, weil dieser ehemalige Offizier in einer sehr nüchternen Art erklärt, wo das Problem ist ja, zwischen so einem Präsidenten einerseits und dem sehr erfolgreichen amerikanischen Militär andererseits.
0: Noch was fällt auf. Trump hat sich bei sehr vielen Verbündeten bedankt, die ihren Anteil an diesem militärischen Erfolg der USA hatten.
2: They were able to give us.
0: Ja, die Kurden erwähnt er ganz am Schluss dankt für gewisse Unterstützung. Dabei hat der britische Guardian diese Woche beschrieben, dass es auch die Kurden waren oder auch vor allem die Kurden, die beim Aufspüren maßgeblich geholfen haben. Stattdessen hat Trump dann einen Hund des US-Militärs sehr hervorgehoben. Da gab es sogar Bildmontagen und Ehrungen.
1: Ja, ein bisschen absurd, oder? Also nach allem, was man aus den Recherchen weiß, sind wirklich die Kurden am besten informiert dort oben in diesem Gebiet in Nordsyrien, weil sie überall ihre Leute haben, weil sie sehr starken Rückhalt haben in der Bevölkerung. Das Thema hatten wir vergangene Woche hier, weil sie eben auch nicht wirklich als Besatzerregime wahrgenommen werden. Und sie haben hier offenkundig geholfen, den Bagdadi aufzuspüren und haben entscheidende Hinweise gegeben. Sie werden dafür jetzt nicht mit der Dankbarkeit bedacht, die sie sich
0: vielleicht erhofft haben vom US-Präsidenten. Al-Baghdadi war ja schon öfter für tot erklärt worden. Ich habe mal geguckt, so ich habe mindestens fünf ernsthafte Todesmeldungen in den vergangenen Jahren gezählt. Manchmal tauchte dann Monate später plötzlich aber eine Audiobotschaft auf, die auch als authentisch eingeschätzt wurde. Jetzt ist der Tod aber bestätigt, auch vom sogenannten Islamischen Staat. Es gibt auch einen neuen Anführer, der ernannt wurde. Aber Al-Baghdadi war ja die. Führungsfigur. Er war der selbsternannte Kalif. Auf der ganzen Welt haben sich ja Terroristen auch konkret auf ihn berufen. Kann man so jemanden einfach ersetzen? Sicherlich nicht so einfach.
1: Das ist eine Parallele zu Osama Bin Laden, wo das Al-Qaida auch nicht gelungen ist, ja, den einfach zu ersetzen. Und es hat die Terrororganisation auch geschwächt. Ähnlich wird das hier beim IS sein, aber wir sollten, glaube ich, seine Rolle auch nicht überschätzen. Der entscheidende Schlag gegen den IS hat auf dem Schlachtfeld stattgefunden. Das waren die Kämpfe in den vergangenen beiden Jahren, wo der IS besiegt worden ist, de facto in Nordsyrien und auch im Irak, in Teilen auch in Nordafrika. Aber er ist nicht komplett
0: von der Bildfläche verschwunden. Blicken wir jetzt nochmal auf die Lage in Nordsyrien. Das haben wir auch in den vergangenen Wochen hier im Podcast immer mal wieder gemacht. Die USA ziehen sich also vor einem Monat gerade mal zurück. Die Türkei und Russland teilen sich das Gebiet auf. Kurden müssen zurückweichen. Jetzt töten die USA genau in diesem Gebiet den Terrorchef. Also hat das Ruhe reingebracht, diese Aufteilung? Und vor allen Dingen, dass man jetzt auch weiß, dass der IS zumindest geschwächt ist da. Oder rührt das nochmal mehr auf? Wie schätzt du die Lage ein in Nordsyrien? Ich glaube, es ist zu
1: früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Wir werden sicherlich da, wo Russen und Türken jetzt patrouillieren, mehr Ruhe sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der IS auch wieder erstarkt. Er hat nach wie vor lebendige Strukturen, beispielsweise in Ostsyrien, im Euphrat-Tal. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt mehrere Lager in Nordsyrien, in denen IS-Kämpfer inhaftiert sind. Diese Lager sind bislang bewacht worden von kurdischen Kämpfern. Diese kurdischen Kämpfer sind ihrerseits jetzt aber unter Druck geraten durch die türkische Armee und mussten sich neu formieren, müssen sich um ganz andere Dinge kümmern. Und es gab jetzt schon die ersten Berichte, dass einige dieser IS-Kämpfer fliehen und sich neu formieren konnten. Und das ist eine große Bedrohung, nicht nur für die Menschen dort unten in Syrien, sondern möglicherweise auch für uns hier in Europa, weil von diesem IS die Terrorstrukturen ausgehen. Und das ist eine unmittelbare Folge der chaotischen Nahostpolitik von
0: Donald Trump. Dann, Florian, der Blick auf die kommende Woche. Was steht in den nächsten Tagen an? Ja, Montag
1: wird unsere Kollegin Madeleine Janssen eine interessante Reise machen. Sie begleitet den deutschen Außenminister Heiko Maas nach Budapest. Und wir wissen ja, das Verhältnis Deutschlands zu Ungarn ist angespannt wegen der Politik des dortigen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Madeleine wird ihn begleiten auf dem Flieger und sicherlich einige interessante Beobachtungen machen, auch mit dem Außenminister sprechen und ihre Erkenntnisse dann zusammenfassen auf T-Online. Und wir beginnen mit einer großen Berichterstattung zum 30-jährigen Jahrestag des Mauerfalls. Da haben wir Hochinteressantes zu berichten. Unter anderem hat unser Zeitgeschichte-Redakteur Marc von Lübcke den Stasi-Offizier gefunden, der damals geholfen hat, die Mauer zu öffnen. Und drumherum haben wir spannende Details nochmal, die vielleicht gar nicht jedem so gegenwärtig sind, wie es damals kommen konnte, dass dieses historische Ereignis stattgefunden hat.
0: Zwei Dinge noch. Erstens abonnieren und bewerten Sie diesen Podcast gern, wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen. Einfach in einer beliebigen Podcast-App nach Tagesanbruch suchen und mit einem Klick abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft dann auch dabei, zweitens mitzubekommen, wenn es wieder eine Wochenendausgabe von diesem Podcast gibt. Wir machen nämlich kurz Pause. Aber es gibt natürlich weiterhin den Tagesanbruch zum Hören montags bis freitags, immer ab 6 Uhr zum Start in den Tag, auch auf Sprachassistenten. So, das war's für heute. Danke fürs Hören und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.